0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos
1: minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.
0: Feliz de saludarles desde el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, y en esta ocasión para presentar un nuevo episodio de nuestro podcast Humania del Sur, a 77 años del lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y contamos con la participación de la doctora Silvia Lidia González, docente e investigadora de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Japón. Así que prepárate que comenzamos con otro episodio de nuestro podcast Humania del Sur. El 6 y 9 de agosto de 2022 se conmemoran 77 años en que miles de personas murieron en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, producto del lanzamiento de las bombas atómicas por parte de los Estados Unidos. Miles de voces se silenciaron en ese momento y décadas después siguieron muriendo ciudadanos japoneses afectados por la radiación nuclear. Hoy, lamentablemente la humanidad está muy cerca de otra catástrofe nuclear superior en destrucción total de la vida y naturaleza. Pareciera que insistimos en no aprender la lección sufrida por el pueblo japonés, y más bien insistimos en la guerra y no en el diálogo. Insistimos en la muerte y no en el futuro de la existencia. Insistimos en el infierno y no en el cielo de la tolerancia y en el respeto como norma de convivencia. En la realidad venezolana y latinoamericana, no debemos dejar pasar desapercibidas estas fechas y acontecimientos de la historia mundial, tenemos una responsabilidad de actuar y garantizar la paz por encima de todo. Necesitamos crear juntos el consenso internacional por la vida y abolir la amenaza de las bombas nucleares. El espíritu de todas las víctimas de ayer y de hoy en Hiroshima y Nagasaki nos dicen No cometan el error catastrófico del mes de agosto de 1945, ya que no tendremos otra oportunidad cuando se activen estas armas de destrucción masiva. Para el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, es un verdadero honor contar con la participación de la doctora Silvia Lidia González, docente e investigadora de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, Japón.
1: Hiroshima y Nagasaki se posicionan nuevamente en las noticias de estos días, como cada agosto. Volvemos a escuchar las versiones oficiales del gobierno japonés y de otros mandatarios sobre temas de paz y armamento nuclear, junto a las voces que representan a las víctimas de los bombardeos atómicos sobre estas ciudades. En este 2022, sin embargo, las conmemoraciones y ceremonias de paz toman un matiz especial al coincidir con eventos y noticias de alcance global que necesariamente remiten a temas que van de la guerra a la paz, de las armas nucleares al desarme, del triunfo a la victimización. Si hacemos un recuento del 2020 a la fecha, encontramos que Japón y de alguna forma Hiroshima y Nagasaki se han proyectado a escala global con eventos o situaciones como los que trataremos de resumir a continuación. En 2020, la pandemia por COVID. Evidentemente, nos estamos refiriendo a una crisis de salud a nivel mundial que afectó indiscriminadamente a la población. Pero sabemos que las personas de mayor edad han sido especialmente vulnerables. En Japón, precisamente en ese grupo se ubican los sobrevivientes de los bombardeos atómicos, los llamados Hibakusha, cuyo promedio de edad está alrededor de los 83 años. El COVID se sumó a las amenazas de salud que arrastran estos testigos directos de tan significativos eventos en la historia del siglo XX como han sido los bombardeos atómicos. La pandemia alertó a Japón y al mundo sobre el peligro de que se extingan completamente esas voces que llevan ya siete décadas narrando de manera directa lo sucedido en agosto de 1945, y también tratando de jugar un rol más importante en los asuntos de seguridad mundial. Estos testimonios directos han sido fundamentales en la confrontación de la retórica triunfalista, que desde Estados Unidos ponderó el uso del átomo como un arma salvadora y pacifista. Los hibakusha muestran otra cara de los bombardeos. Las víctimas son cruciales en la narrativa histórica, pero a la luz de la actualidad, también existen estudios críticos sobre su papel. Ese patrón narrativo que alude a una conciencia de víctima llamada en japonés Higaisha Ishiki, se supone que representa a todos los sobrevivientes de Hiroshima o incluso se ha usado para simbolizar a la colectividad japonesa en total. Pero cada vez se somete a más cuestionamientos. Precisamente lo podemos observar en otro acontecimiento que trajo a flote los temas de Hiroshima y Nagasaki en tiempos recientes. Los Juegos Olímpicos En 2020, en este contexto de la pandemia, como es bien sabido, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados al 2021. Aún en ese año, ante la crisis de salud, en plena ola de contagios, se calculaba que más del 80% de los japoneses rechazaba la celebración del evento. En ese tenor se manifestaron también, de manera especial, las voces de Hiroshima y Nagasaki. Precisamente al momento en que autoridades del Comité Olímpico visitaban las ciudades bombardeadas, se registraron algunas protestas que hablaban de la vulnerabilidad de la población japonesa en plena pandemia. Por esto rechazaban el evento y esa presencia simbólica. Esta manifestación de rechazo en Hiroshima fue divulgada por varios medios globales como el eco de las voces de los sobrevivientes. Ciertamente, en concordancia con el punto del que hablábamos hace un momento, la vulnerabilidad de los Hibakusha, la protesta ponía sobre la mesa el riesgo para esta población. Sin embargo, el eco de una protesta en Hiroshima a nivel global no debería simplificar el discurso de los sobrevivientes, que, como antes ya mencionamos, no representan un todo de manera unívoca o no se identifican necesariamente con una conciencia de víctima por tratarse de la población de Hiroshima o Nagasaki. Antes de seguir la enumeración de acontecimientos recientes, eh, me permito agregar en este punto una pausa para hablar de esa complejidad que surge cuando intentamos referirnos a la colectividad japonesa o a la colectividad de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki con respecto a la guerra, el papel del gobierno japonés, las potencias o las armas atómicas. Reiterando que los sobrevivientes son una fuente indispensable para humanizar la narrativa histórica aunque no por ello sean necesariamente voceros de una versión irrefutable. En el caso de Hiroshima y Nagasaki, la investigadora Lisa Yoneyama ha advertido sobre el peligro de etiquetar los testimonios de los hibakusha como la verdad, y aquí entre comillas, jitai dirían en japonés, o la idea de que sus narraciones hablan de la historia, otra vez entre comillas, tal como fue sin considerar que corresponden a una reconstrucción particular de la memoria de gente que vivía en tiempos de censura, que pudo ver mucho de lo que pasó, pero que también puede referirse a ciertas alegorías o impresiones. Estas etiquetas, lamentablemente, se manipulan también en el escenario político para acentuar esa victimización que a veces es contraproducente en instancias internacionales. Sobre esto podemos hablar un poco más adelante. Reiterando esta idea de la complejidad de la representación, el papel de las víctimas de los bombardeos atómicos como testigos es fundamental, pero no debería reducirse a sustentar la retórica meramente conmemorativa. Tomamos esta idea del gran pensador Zvetan Todorov, para referirnos a la forma en que se manipula la reconstrucción del pasado, proponiendo que se busquen voces fidedignas, sí, pero que esta memoria no se use solamente de manera literal, sino más bien ejemplar, para el bien de los otros en la historia. Así, viendo a Japón desde su interior, aunque predomine esa llamada conciencia de víctima, o Higaisha Ishiki, algunos especialistas han encontrado también en la misma sociedad japonesa quienes tienen conciencia del pasado bélico en el papel de agresores también, e incluso todavía hay población que considera heroica la participación de la Armada japonesa en el conflicto. Por otra parte, además de esta complejidad en la propia visión, también sabemos que la retórica desde afuera ha representado a los japoneses tanto en su papel de agresores como de víctimas, con especial atención a la población de Hiroshima y Nagasaki. La vinculación de los sobrevivientes de las bombas con grupos a escala global nos lleva a referirnos a otro acontecimiento de suma importancia. La entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en enero de 2021. En torno a los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, se han articulado importantes movimientos que hacen eco de su llamado pacifista y apoyan las campañas para la abolición de las armas nucleares. Entre tantas iniciativas, probablemente el resultado de mayor alcance ha sido este Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Las siglas en español serían precisamente TPAN. n Este tratado de la Organización de Naciones Unidas entró en vigor en 2021 y señala directamente la ilegalidad de este tipo de armamento de conformidad con el derecho internacional humanitario. Este instrumento ha potenciado considerablemente ante el mundo el valor de las voces de Hiroshima y Nagasaki, de sus sobrevivientes y de la sociedad civil. Sin embargo, las potencias nucleares y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se niegan a asignar este compromiso de desarme. Así que, pese a manifiestas intenciones de estos países de evitar una escala armamentista, se demuestra la prevalencia del discurso de la disuasión como garantía de seguridad y paz. Junto a este aún mayoritario bloque de países no signatarios, se encuentra el mismo Japón. Así que aquí radica precisamente una gran tarea del gobierno japonés, legitimar su presencia oficial ante los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki. En la ceremonia anual de conmemoración por las víctimas de los bombardeos, el discurso de las autoridades nacionales es solidario con la memoria de los hibakusha, pero a veces poco congruente con la postura pacifista asentada en la declaración de los alcaldes de estas ciudades y con el activismo de los sobrevivientes que claman apoyos certeros. Textualmente, recordamos parte de una de estas Declaraciones de Paz. Con respecto al gobierno japonés, de conformidad con la voluntad de los hibakusha, exigimos la firma y ratificación inmediatas del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. Este fragmento textual de una de las Declaraciones de Paz nos recuerda cómo durante muchos años desde estas ciudades se han referido estas declaraciones al desarme nuclear por diferentes instancias, pero justo este tratado, ahora vigente, es un objetivo concreto y una exigencia directa al gobierno. Así se manifestó en 2021 ante el primer ministro Yoshihide Suga y se espera se reitere ante el actual primer ministro, Fumio Kishida, quien es además oriundo y representante de un distrito electoral en Hiroshima, esto aumenta de alguna forma la presión y las expectativas de la población de las ciudades bombardeadas sobre el actual mandatario. A propósito de los sobrevivientes, y aunque parezca una noticia más particular, también es importante recordar, a finales del 2021, el fallecimiento de Sunao Tsuboi. Entre tantos periodistas e investigadores, me considero afortunada al haber podido escuchar de viva voz el testimonio de quien fue un emblemático vocero de los hibakusha en el contexto nacional e internacional. Tsunao Tsuboi sobrevivió milagrosamente y lleno de heridas hasta los 96 años, luchando activamente por causas antinucleares y antibélicas desde la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las Bombas Atómicas y de Hidrógeno. Hemos dicho que Hiroshima y Nagasaki han trascendido en discursos opuestos, entre la visión de héroes y víctimas. Probablemente, un punto en el que convergen estas posiciones antagónicas es el del rechazo a la guerra. Tsunao Tsuboi lo repetía como una certera conclusión. censo dame, no a la guerra. Justamente, fue él uno de los voceros que representaron a los sobrevivientes durante la primera visita de un presidente norteamericano en funciones a Hiroshima la visita de Barack Obama a esta ciudad en mayo de 2016. Su voz simbolizaba el rechazo a la guerra y su presencia sirvió de alguna forma para dar pie a las alusiones pacifistas en el discurso de Obama. Cito textualmente parte de este discurso. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad sobre las guerras. La gente común no quiere más guerras. Además, decía esta parte del discurso, había un gran valor en la singularidad de los representados. Nuevamente, una cita textual. Algún día, las voces de los Hibakusha ya no estarán con nosotros para dar testimonio, pero la memoria de la mañana del 6 de agosto de 1945 no se debe borrar. Esa memoria nos permite cambiar. A partir de estas declaraciones, podemos pensar en otros puntos. Las efemérides de diciembre del 2021 posicionaron otro evento en la memoria bélica Los 80 años del ataque japonés a Pearl Harbor En conexión con el punto anterior durante la visita del entonces presidente Obama a Hiroshima además de repudiar la guerra el mandatario norteamericano aludía a la propia responsabilidad nipona al referirse a los ataques en Asia y a los prisioneros de guerra que la armada japonesa mantenía precisamente en Hiroshima y Nagasaki la conmemoración de los 80 años del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 2021 revivió también en varios medios la posición del Japón agresor, es decir, posicionó en la opinión pública la imagen de Estados Unidos como víctima. Este tipo de revisiones son necesarias también para contrarrestar lo que el académico John Dower ha llamado una amnesia histórica, es decir, el otro extremo, en el que la solidaridad o reconocimiento a las víctimas de los bombardeos nubla de manera absoluta la crítica al Japón agresor. Como antes decíamos, en la colectividad japonesa, más allá de la conciencia de víctima, también se reconoce la de agresor e incluso en el otro extremo aún llegan a verse manifestaciones que justifican o aplauden lo que consideran actos heroicos de la Armada japonesa como pudo ser este contundente ataque a la flota norteamericana en esta base naval. Entre finales de 2021 y el primer semestre de 2022, se ha posicionado también en la opinión pública otro momento clave para la memoria de Hiroshima y Nagasaki. Los 70 años de la firma y entrada en vigor del Tratado de Paz de San Francisco. Este documento que formalizó el fin de la guerra y la ocupación aliada en territorio japonés ha traído nuevamente a la memoria el legado de Hiroshima y Nagasaki como sedes pacifistas que se reposicionaron justamente con el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de Japón al mundo. De alguna manera, el Tratado de Paz daba un carácter formal a escala global de las intenciones que ya se habían fincado en la constitución japonesa para renunciar a la guerra y que también se habían alimentado a través de la orientación de las ceremonias conmemorativas por los bombardeos para convertirse en ceremonias pacifistas. Más allá de fechas conmemorativas, el 2022 ha traído escenas reales y no retóricas sobre la guerra y la paz y con ellas las memorias del desastre nuclear también en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Precisamente, entre la guerra y la paz, aunque parezca un conflicto lejano en el tiempo y en la geografía de las ciudades bombardeadas, el conflicto vigente entre Rusia y Ucrania en la actualidad revive las memorias de las ciudades bombardeadas. Ucrania ha convocado a las voces de la comunidad internacional en la búsqueda de alternativas que transformen la mera retórica en acciones por la paz. Los elementos que relacionan este contexto bélico con el pasado de los bombardeos son evidentes. Rusia es la mayor potencia en armamento nuclear en el mundo, al conservar alrededor de 6.000 ojivas nucleares. En territorio soviético hay importantes plantas atómicas. Y hemos visto, como una carta de poder en medio del conflicto, también la amenaza del uso de armas nucleares. Ante estas amenazas, la evocación de Hiroshima y Nagasaki es ineludible. Por otra parte, en fechas más recientes, también la imagen de estas ciudades aparece ligada a un suceso que causó gran conmoción a escala global. El asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe Al repasar el legado del que fuera el primer ministro con mayor duración en el cargo, resurgieron en la opinión pública sus logros o sus retos en lo económico, en las relaciones y alianzas internacionales, pero igualmente figuró en las memorias su propuesta de reinterpretar las normas constitucionales en materia de defensa del país, particularmente tocando el artículo 9, que de alguna manera ha sido el espíritu del Japón pacifista de la posguerra. Esta reinterpretación que propondría la participación activa en conflictos por parte de las fuerzas de autodefensa así como su impulso a nuevas leyes de seguridad y una alianza estratégica con Estados Unidos, han sido puntos controversiales en los últimos años. Como uno de los líderes de mayor peso en el gobernante Partido Liberal Democrático, Abe era respaldado por una importante facción política. Apenas unos meses atrás, con el recrudecimiento del conflicto en Ucrania, Abe llegó a sugerir que, ante las amenazas a la seguridad japonesa, se debería plantear llegar a un acuerdo con Estados Unidos para compartir sus armas nucleares. La propuesta fue considerada inaceptable por el actual primer ministro, Fumio Kishida, por contradecir los tres principios antinucleares que han guiado la política exterior japonesa desde la década de 1960. No a la producción, no a la posesión y no a la introducción de armas nucleares en su territorio. Abe había contado en su gabinete con Kishida como canciller. Particularmente, recuerdo haber atestiguado una sólida mancuerna de anfitriones precisamente en aquella histórica visita de Barack Obama a Hiroshima, que es, por cierto, la ciudad de origen y plataforma política del actual mandatario japonés. Tras el sorpresivo asesinato de Abe, la reiteración del poder de su partido en las urnas ha traído nuevamente al debate la posibilidad de que llegue a reformarse la Constitución Pacifista de Japón. El primer ministro Kishida se ha reconocido como un heredero y misionero de las tareas pendientes de Shinzo Abe. Precisamente por todos estos antecedentes, es tan importante otro evento que justo en estos momentos, en agosto de 2022, remite a la importancia de Hiroshima y Nagasaki. La Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear DNP en las Naciones Unidas. Las conmemoraciones por la paz en Hiroshima y Nagasaki se dan precisamente de manera simultánea con esta postergada reunión que debió celebrarse en 2020, con la esperanza de superar la falta de acuerdos en esta materia en 2015. En ese contexto de desacuerdos, uno de los puntos críticos en la participación de Japón en esos espacios internacionales nos remite a nuestros primeros comentarios en este podcast. El gobierno ha usado de alguna forma la Carta Diplomática de la Victimización derivada de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. Lamentablemente, frente a China y otros países asiáticos, mientras Japón no reconozca sus propios abusos en la guerra, el discurso nipón pierde legitimidad. La conferencia ha iniciado con una advertencia contundente del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La humanidad está a un solo malentendido de la aniquilación nuclear. Por primera vez, en esta ocasión, un primer ministro japonés, en este caso Fumio Kishida, abrió también el Encuentro en Nueva York. Ligado a Hiroshima en sus raíces y, por otra parte, a la cercana memoria de Shinzo Abe en su carrera política, el primer ministro Kishida es, sin duda, el centro de atención de las naciones asiáticas, que esperan una posición más autocrítica, también de las facciones más conservadoras de su partido, que asoman la idea de un Japón más agresivo, y de las mismas autoridades y población de Hiroshima y Nagasaki, que claman por acciones más concretas, por el desarme nuclear y la paz. O, como decíamos en la misma idea de Todorov, que las voces de Hiroshima no alimenten solamente una memoria literal, conmemorativa, sino más bien ejemplar para el bien de la sociedad mundial.
0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo,
1: presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.